0: Salut à tous et bienvenue pour le 193e numéro d'Orjeu Capital, le podcast qui traite de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Et aujourd'hui, on va parler de deux matchs puisqu'on n'a pas fait le débrief de, de Toulouse. Alors pour le Toulouse-PSG, on, on va revenir vraiment rapidement cinq minutes et on va s'attarder sur le, sur le nom de PSG. Mais avant tout ça, je vais vous présenter mes deux camarades du jour. Euh, tout d'abord Clément Perniat qui est avec nous, Clément Perniat euh, qui fait partie de la famille par United et qui, qui a intégré la euh, nouvelle émission d'Europe 1 sur le foot. Félicitations mon ami euh, Clément ah. et je pense aussi que tu participes aussi à une émission sur Sud Radio. Ah. Eh bah, bien bien, je mon pote, comment ça va
1: Bah écoute, euh, ça va, je suis très content de vous revoir, très content de revoir Yacine euh, qui fait son retour parmi nous euh, après une aventure canadienne et, euh, et ouais, ouais, très en forme, tout va bien.
0: Super donc nouvelle actu cette année, nouvelle... Ouais, ouais,
1: ouais on, on gentiment, on intègre des, des émissions sympas, on va voir comment ça se passe, mais euh, ouais, des beaux projets à, à venir et, euh, et euh, on va voir comment ça se passe, euh, on va laisser le temps, temps faire les choses.
0: Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'émission et à quelle heure c'est diffusé, on va faire un peu de pub quand
1: même Ouais, bah, c'est vrai que Europe 1, cette année, euh, lance une émission sport de 20h à 23h30, euh, chaque soir de la semaine, du lundi au dimanche. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire ma première cette semaine en tant que chroniqueur et je pense que je serai amené à le refaire très vite. Donc, euh, voilà. Moi, euh, bon, j'indiquerai à la rigueur, euh, je vous dirai, quand ouais. est-ce que je vais faire Et puis, euh, puis, voilà. Donc, euh, ouais, ouais, très sympa, beau projet. On va voir, on va voir un peu comment ça, ça se goupille, quoi.
0: Bon, bah, c'est cool. On est content pour toi, Clément, Merci. en tout cas. Et, euh, et n'hésitez pas à suivre Clément Perniat sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Voilà. Et, et le deuxième acolyte, évidemment, c'est qui est revenu euh, Dit Canada, qui est revenu ce matin, qui a, qui a les petits yeux, mais qui a quand même encore les yeux ouverts. C'est pas comme Neymar la saison dernière. Tout va bien. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va Yass
2: Bah écoute, ça va, ça va. Un peu, je vais pas mentir, un peu dégoûté d'être rentré, mais euh, ah, bah, il ah, fallait rentrer. Moi
0: personnellement, je suis, moi personnellement, je suis très content que tu rentres. <rire> Parce que bon, tu nous as manqué quand même, évidemment. <rire> Et puis surtout pour les lecteurs du site parunited.fr qui évidemment ont été en manque de tes articles, mais c'est normal, en stage, je n'allais pas t'embêter avec tout ça. Mais là, il est drôle, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver toutes les analyses. Et je vous le dis, on a un petit projet qui est assez sympathique pour la chaîne YouTube. Euh, je vous en parle rapidement, on va essayer de mettre ça en place. Mais le but, c'est de raconter euh, une petite histoire dans une vidéo courte, à peu près 5 minutes, 5-10 minutes, on verra. Et on reviendra sur, des, sur les, les grands événements du Paris Saint-Germain depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et puis comme Yacine Ahmed est une légende, une a une, une mémoire incroyable. C'est la mémoire.
1: la Bible du PSG.
0: Exactement, voilà, tu vois, je cherchais les termes. C'est la Bible du, du PSG. Donc, on vous prépare ça et euh, j'espère que ça va vous plaire. Et ça s'appellera PSG Story, tout simplement. Donc, euh, on va mettre ça en place avec Yas Et on va revenir sur... Euh, sur plein de grands moments, les temps forts du, du Paris Saint-Germain, ça, ça sera sympa, et surtout pour nos, nos jeunes auditeurs qui peut-être ne connaissent pas forcément toute l'histoire du, du club et toutes les légendes qui sont passées au club bien avant 2010. Voilà, je tenais à le préciser.
2: Mais si je fais, un, alors, oui. je fais une petite parenthèse, une petite parenthèse, déjà pour te dire, euh, parce que, évidemment, après le stage, j'étais donc à la PSG Academy de Vancouver, c'était de, mon deuxième stage, euh, et donc, déjà, ça me permet de remercier, parce que maintenant, ils nous suivent aussi, ah bah, euh, là-bas, voilà, euh, donc euh, ça me permet de remercier tout le monde pour l'accueil, etc., et euh, de passer le bonjour à la fille de mon ami qui est directeur de la PSG Académie, qui s'appelle Inaya, donc bonjour Inaya, parce que la semaine dernière, je n'ai pas dit bonjour Inaya, et ils ont regardé le podcast, et ça lui a pas plu. <rire> ah, tu
0: bah, vois, on bon... va suite dire, bah, salut Inaya, salut voilà. Inaya,
2: on est très <rire> content de te connaître,
0: <rire> et puis donc, salut ouais. au papa aussi, et... Euh... On ben, est ça. heureux qu'ils nous, qu nous regardent et on souhaite plein de bonnes choses à la, à la PSG Academy de Vancouver. C'est bien sérieux, hein ça, Yassin C'est ça. Ceci étant dit, on va se plonger dans le, dans le vif du, du, du sujet. On va revenir d'abord rapidement, Monsieur, sur le, sur le match qui a eu lieu en milieu de semaine, mercredi. Euh, C'était Toulouse face au Paris Saint-Germain, victoire, euh, victoire 3-0 du, du, du Paris Saint-Germain avec un, un doublé de d'Mbappé. Je l'ai noté, hein, c'est moi, moi et ma mémoire, hein, bah, bah, incroyable. Non, non, ce n'était pas du tout un WMV, c'était hier. Donc, c'était Mbappé, Neymar, Bernat, pardon, victoire 3-0. Je vous redonne la composition, messieurs, parce qu'il avait fait tourner. Euh, donc, il y avait Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo, Mendes, Verratti, euh, Vitinha, Mukele, Messi, Ney et Mbappé. Rapidement, euh, Clément, sur, euh, sur ce match, c'était un match plutôt, plutôt sympa, avec pas mal, pas mal d'occasions. Un match plutôt maîtrisé de la part des, des Parisiens, Clément, face à Toulouse
1: Oui, exactement. Bah, déjà, un match sympa, parce qu'il faut quand même saluer. Toulouse n'a pas fermé du tout le, la boutique. C'est une équipe qui est agréable à, à regarder, qui, qui fait du jeu, qui propose, qui a pressé, qui a, avec un engouement, il y a une vraie ferveur qui, re, qui est revenue de ce club. Donc euh, Parenthèse Toulouse, mais c'est une équipe agréable et je pense que ça a rendu aussi le match agréable. Après, côté PSG, il euh, y avait quand même des similitudes avec le match d'hier. Euh, bon, Déjà le turnover, c'est bien C'est le début du turnover mis en place par Galtier On a pu voir euh, et surtout lancer des joueurs Comme euh, Moukele, comme relancer Danilo On ne les a peut-être pas vus sous leurs meilleurs jours Parce que c'est soit des joueurs qui viennent d'arriver Soit des joueurs qui ont été mis longtemps un peu au placard Donc il faut qu'ils s'intègrent, Il faut qu'ils reviennent dans parfois un nouveau dispositif Un nouvel effectif Mais globalement dans la gestion de l'effectif Et dans la gestion euh, humaine et sportive c'était très très intéressant euh, Sportivement, bah, Paris a, a géré il y a eu euh, on reviendra comme hier euh, 10-15-20 minutes de flottement ça c'est un peu ce qui revient du, du PSG cette saison euh, des départs parfois pas cata parce que tu prends pas toujours un but ou voilà mais c'est pas des, des gros départs c'est des départs un peu poussifs et puis dès que ça dès que la machine s'enclenche dès que dès que tout simplement Paris arrive à faire un décalage arrive à marquer un premier but là après le, la, la machine s'engage le, le jeu est assez fluide moi je suis... Je suis très très convaincu par le par le système. Je sais qu'il est pas mal critiqué notamment en raison de la composition de l'effectif aujourd'hui. Voilà, il aurait fallu un défenseur en plus. Et de ce fait, euh, on... certains remettent en question le fait qu'on puisse faire une saison entière à trois défenseurs. Peut-être que ce sera amené à changer. Mais globalement, ce, qu ce que propose ce système et ce que propose ce jeu depuis le début de la saison, ça nous change grandement de ce qui s'est passé les précédentes saisons. Euh, c'est pas pas fluide encore. C'est pas c'est pas, pas brillant à 100% pendant 90 minutes. Mais le jeu est convaincant, l'équipe est efficace, les latéraux ont plus de liberté et vu le profil de nos latéraux, c'est quand même assez agréable à regarder. Euh, alors oui, parfois il y a des déséquilibres, oui parfois, euh, parfois les trois ne font pas toujours les efforts, mais globalement c'est un bilan très très positif et euh, sur ce match de Toulouse, en plus, alors euh, voilà, comme hier, euh, on retrouve un Léo Messi qui a un niveau euh, voilà très 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 élevé. Euh, dès qu'il accélère un peu, c'est bon. de toute façon dans la passe, dans l'avant-dernière passe ou dans la dernière passe. Tout passe par lui et c'est vraiment lui qui enclenche et qui, 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 qui offre les buts. Euh, bah, deux passes D contre Toulouse, deux passes D euh, hier contre Nantes.
0: Va revenir, euh, Clément va revenir sur le match de Missy, notamment hier, qui a fait un très voilà. très grand bon match.
1: Donc ça, c'est les, euh, voilà, les éléments qui, contre Toulouse, m'ont fait plaisir. Et puis voilà, globalement, le, le, voilà, Vitinha, son retour, on l'avait on, on beaucoup pointé du doigt son absence contre Monaco. C'est vrai qu'elle avait assez de fait ressentir. Bon, bah là, voilà, c'est un joueur qui, a, qui se projette vite, qui a une dimension athlétique très, très intéressante. Et individuellement et collectivement, ça s'est très bien passé pour Paris, je trouve.
0: Très bien, Clément. Euh, quelques chiffres avant de te lancer, Yacine, sur la rencontre face à, face à Toulouse. Euh, le PSG a tiré 20 fois euh, face à Toulouse, donc 13 tirs cadrés, euh, Yacine. Euh, 63% de, de possession de, de balles. Et, et c'est vrai que ce qui a été... Euh, le point important, je trouve, Yacine, euh, sur le match de Toulouse, c'est le début du turnover pour, euh, pour Christophe Gapier. Et, euh, et il a fait, tout comme hier, hein, les changements à partir de, j'ai noté, hein, à partir de la 68e face à Toulouse. C'était euh, Verratti pour, euh, pour Sanchez et c'était un double changement. Équite hein, pour euh, pour Neymar. À la 83e, pareil, double changement. Mendes pour... Euh, pour Bernat, Messi, pour Hakimi. Et 92e, là, c'était vraiment quelques, quelques secondes, c'était Zaire Emery pour, pour Vitinha. Mais, euh, et puis, on reviendra aussi sur le match d'hier et, et le turnover. Mais globalement, euh, Yas t'as apprécié quand même la rencontre <coughs> à Toulouse, le comportement des, des joueurs parisiens
2: Alors oui, euh, maintenant, moi, je vais prévenir tout de suite. Euh, J'ai passé la période d'euphorie, de, euh, on est passé de Pochettino à, à ça et, euh, et on était très contents. Euh, voilà, c'est bien. Maintenant, on va, on va quand même rentrer dans le dur et il euh, euh, y a quand même des choses à dire. Euh, oui, je suis, je suis globalement content de, de la, la prestation euh, avec ballon. Euh, sans ballon, je trouve qu'on euh, l'avait dit depuis le début de saison euh, et d'ailleurs, on nous avait fait la remarque. On nous disait, "Ouais, mais on ne pouvait pas tirer des conclusions sur des matchs de préparation. Et moi, j'avais dit, euh, ce n'est pas des conclusions qu'on tire. On fait une analyse d'un match à un moment donné. C'est un match de préparation, sinon on ne fait pas de podcast. Et puis on se retrouve au mois de décembre, on fait le bilan directement. Donc, on avait souligné quelques, quelques moments où, dans les transitions, il y avait un problème. On se disait, il y a les automatismes, c'est normal, voilà, le nouveau système, etc. On se rend compte que finalement, euh, dans tous les matchs, il y a. Et, et, et c'est paradoxal parce qu'en fait, euh, c'est contre Monaco qu'il y en a eu le moins. C'est là que tu fais le, le, le moins bon résultat. Parce que Monaco, on le rappelle, qui ne tire que trois fois au but. Euh, donc c'est contre Monaco qui a le moins de transitions mais c'est là que tu fais un mauvais résultat mais dans tous les autres matchs euh, et que ce soit Toulouse et on reviendra après sur Nantes aussi euh, il y a quand même des moments de transition adverse qui sont pas super bien gérés et, euh, et on peut pas s'empêcher de se dire est-ce que c'est parce que c'est que Toulouse euh, et donc certains font un peu moins d'efforts ou est-ce que euh, malgré que ce soit Toulouse ces transitions sont mal gérées Qu'est-ce que ça peut donner contre un adversaire plus fort Moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'avec Ballon, honnêtement, cette équipe, elle, je trouve qu'elle a vraiment progressé très vite. Alors évidemment, encore une fois, on le redit, hein, on partait du néant, donc c'est pas beaucoup, beaucoup euh, plus dur de faire mieux. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce qu'ils font, dans la façon de fixer à l'intérieur, dans les échanges, dans, le, dans, le, dans ce qu'a fait Verratti. Parce que euh, je crois que euh, contre Toulouse, la première période... Euh, s'il n'y a pas Verratti, le match, il peut vraiment tourner d'une façon bizarre, euh, pour ne pas dire catastrophique. Donc ça veut dire aussi que tout n'est pas encore parfait sans ballon.
0: D'ailleurs, Avec... Yacine, face à Toulouse, la, la première occasion, la première frappe cadrée, elle, elle a traversé assez rapidement, enfin un hein, en quelques minutes après le, le match. Euh, et en fait, ce que, ce que, ce que tu veux nous dire, Yacine, c'est que... Que ce soit à Toulouse ou Nantes, on Nantes, c'est vrai que les deux équipes ont, ont, ont quand même cette facilité à, à, à transpercer les lignes et à se créer, ce n'est pas forcément des occasions, mais, mais de s'approcher du camp
2: parisien. Voilà, exactement. Et, et malgré tout, encore une fois, hein, je, je répète, on est obligé de tenir compte du contexte. On est à la fin de la préparation. Là, les joueurs, entre guillemets, commencent à arriver au top. Euh, et c'est aussi pour ça, on l'avait dit dans le un ou deux podcasts précédents, euh, que Galtier a aligné la même équipe pour qu'elle emmagasine un maximum d'automatisme parce que c'est pour l'instant l'équipe qui va démarrer les gros matchs. On le sent comme ça et c'est logique puisque c'est l'équipe... En gros, c'est les joueurs qui sont pratiquement là depuis le début. Euh, maintenant, ces phases de transition, elles sont importantes parce que c'est aussi sur des, un point sur lequel Galtier a insisté. La façon de bien défendre, la façon de défendre en bloc, euh, les efforts qu'il demandera à tout le monde et surtout, le dernier point qui est pour moi le plus important, c'est qu'il a répété l'exigence qu'on mettrait à chaque fois. Ça veut dire, en gros, euh, il ne peut pas nous dire aujourd'hui, bon, OK, mais on, on menait 2-0 contre Toulouse, donc c'est aussi logique qu'il y a un relâchement, puisque lui nous a dit que c'est ce qu'il ne voulait pas. Donc, voilà, il y a, y a euh, tout ça qui, qui, je pense, doit être pris en compte dans, 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 dans l'analyse du match et ne pas être que sur le côté euh, euphorique parce qu'on est passé d'un PSG... Euh, Soporifique et un PRG qui nous donne au moins du plaisir. Quoi.
1: Ouais, juste Mousse. Je euh, crois enfin qu'il a coupé. Ok, bah, je, je, je réagis à ce que, à ce que tu dis. Euh, je, je suis d'accord sur le constat, sur l'euphorie évidemment, il faut surtout qu'elle cesse. Et, voilà, a priori, on peut être content de, de ce qui se passe sans, sans être euphorique. Euh, en, en revanche, euh, je, pareil, je fais le même constat sur les transitions, mais je ne vois pas trop la solution en fait. Je me demande si ce n'est pas un truc à accepter euh, avec ce système. Euh, Peut-être que c'est une donnée que qu'on doit accepter euh, parce que les trois de devant on les changera pas. Alors par, par exemple contre Toulouse, j'ai pas, ils ont plutôt fait les efforts relativement tout le match, mais Messi il, il fera jamais un pressing tout, tout le match, euh, Mbappé non plus. Donc c est, c est, je me demande si c'est pas quelque chose qu'on va devoir subir accepter, euh, quitte à prendre des buts de temps en temps si on en met, euh, si, on, si on en met plus que l'adversaire. Donc euh, je suis d'accord sur le constat, peut-être qu'il y a des replacements défensifs qui peuvent être faits de manière différente, peut-être qu'il voilà, y a des... Surtout qu'on a des latéraux qui montent beaucoup aussi. Euh, en, revanche, euh, en revanche, la solution, je, je, je me demande si on ne va pas... Avec le temps, c'est une, une, une question, mais je me demande si on ne va pas accepter ça. Si ce n'est pas une donnée qu'on va, qu va, qu va inculquer parce que, parce que cette équipe, elle va jouer comme ça, elle a des joueurs de ballon d'offensive qui ne sont pas toujours euh, bons dans le repli et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'hier, la présence de Sarabia, ça a quand même pas mal changé les choses, parce que tu défendais avec trois milieux presque, et pas avec deux milieux.
2: Oui, mais c'est clair. Mais tu vois, sur ce que tu dis là, sur, sur ça, il euh, y, a, y, a, y a un truc, moi, qui me dérange plus que les transitions, que, enfin, l'acceptation la, du déséquilibre, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, en fait, tout le monde ne défend pas de la même façon. Euh, C'est-à-dire que tu as une partie des joueurs qui avancent, une partie des joueurs qui reculent, et pour moi, c est, c est, c est le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que comme toi, je suis d'accord. À partir du moment où tu, tu admets le déséquilibre, euh, pas de problème. Mais euh, le déséquilibre, si, si il est parce que euh, parce que euh, euh, bah, l'équipe adverse fait quelque chose d'intéressant. Euh, là, tu vois par exemple, moi j'ai des situations. Il y a à Toulouse. Non, c'est pas à Toulouse. Je sais plus. Il y a eu un match avant où c'est Ramos qui couvre, euh, mais on a vu aussi plusieurs situations où c'est euh, Marquinhos qui est un ouais. peu trop bas qui couvre. Donc ça veut dire que lui et pas dans le bloc équipe, ou en tout cas dans l'attitude de tout le monde. Et pour moi, ça, c'est un problème. Parce qu'en parce qu vérité, le, le, le problème, c'est que si tout le monde avance et que tu es pris dans le dos, en gros, tu assumes le fait de laisser de la profondeur. Mais si Kim Kimpembe avance, Marquinhos recule. En fait, moi, c'est plus là-dessus que, que les transitions me posent problème. Les transitions, tout le monde en prend. On l'a vu, City ne gagne pas tous les matchs de première ligue. Ça arrive à tout le monde. Le seul truc, c'est vraiment... Pour moi, la cohérence entre euh, OK, on a décidé de jouer comme ça, mais quand on a décidé qu'on avançait, tout le monde avance. Et pour moi, le problème aujourd'hui, c'est que toujours dans les trois défenseurs, sur certaines situations, sur ces situations-là qui posent problème, en fait, il y en a un qui n'est pas dans le tempo. Euh, et malheureusement, depuis le début de saison, je suis désolé pour les fans de Marquinhos, mais c'est souvent Marquinhos. C'est souvent Marquinhos qui recule et qui, en fait, permet soit aux joueurs d'être mis en jeu, soit, euh, soit de pouvoir, en fait, faire la être dans cette transition euh, et on y reviendra sûrement après mais je trouve même qu'il a perdu de cette l'agressivité qu'il avait en dehors de la lecture du jeu il a, il a perdu de l'agressivité qu'il avait euh, je trouve euh, sur les, les saisons précédentes
0: désolé hein, j'ai un petit problème euh, technique euh, mon appareil est en surchauffe j'ai reçu un message bon. désolé euh, donc euh, oui oui euh, j'imagine que vous aviez euh, que, que, que vous avez parlé de du problème de défensif euh, qu'on a depuis quelques temps au, au, au Paris Saint-Germain. Et tu parlais de Marquinhos, j'ai vu passer une stat, il a fait zéro faute hier, il me semble. Donc tu parlais d'agressivité, ça, ça rejoint ce que, ce que tu as dit. On va, on va, on va clore le, la parenthèse Toulouse, euh, parce que le match plus récent, c'était quand même Nantes, mais on, on voulait quand même dire un, un mot. Euh, sur, euh, sur, Toulouse, sur Nantes, pardon, euh, l'homme du match, c'est Messi, Elias, euh, on, va, on va y revenir. Euh, juste quelques, quelques chiffres quand même pour le, pour le PSG après six journées. Euh, le PSG inscrit 24 buts après, après six journées. Il est pas loin du record. Est-ce que vous savez qui détient ce record et depuis quand
2: euh, Ça doit être le, le Racing en 48, un truc comme ça, non
0: C'est un peu avant 48, même beaucoup avant 48. C'est très vieux. Le record, c'est 7. Et c'était durant la saison 1933-1934. Pardon, avec 27 buts, et sinon le, euh, le record le plus récent, on va dire, c'est 26 buts, et c'était Saint-Etienne lors de la saison 56-57. Donc euh, beaucoup, beaucoup de buts inscrits pour le, par, le, par le Paris Saint-Germain, donc euh, voilà, puis après on va passer, je pense, euh, un peu aux, aux individualités. Euh, vu qu'on était sur Marquinhos, on passera à Messi après, euh, parce que c'est vrai qu'il y a eu un problème, et d'ailleurs... Euh, il y a eu l'action Yacine, et je t'en donnerai la parole après Clément, qui est symptomatique. Et Tu parlais, Clément, des entames de match qui étaient un peu difficiles. Celle contre Nantes n'a pas échappé à la, à la règle. Et D'ailleurs, à la 9 dixième minute, il y a un ballon nantais où il y a Martinos et Kimpembe qui sont deux défenseurs face à l'attaquant. Et c'est quand même l'attaquant qui réussit à, à récupérer le ballon. Et c'est vrai, Yacine, qu'on a senti sur ce coup-là. Alors même si Kimpembe fait une tête un peu en retrait, mais... Normalement, Marquinhos est quand même là pour, pour gêner l'attaquant, la, voire récupérer le ballon. Et ça n'a pas du, du tout été le cas, Yacine. C'est quand même le, le lenteur qui a récupéré le ballon, même si ça n'a pas été trop, trop grave derrière. Mais il y a, y a un problème avec cette ligne
2: défensive, Yacine. Ouais, et c'est ce qu'on expliquait quand, quand, quand tu es parti les deux minutes. C'est que je trouve que Marquinhos a perdu de l'agressivité, qu'il ne défend plus en avançant et qu'il a même peur, en fait d'être au contact. Euh, et cette action, je m'en rappelle très bien, parce que c'est Gaessan, je crois, qui, qui récupère le ballon. Ah, euh, euh, et en fait, il contrôle dos au jeu dans la surface, et c'est des situations où avant, Marquinhos aurait déjà, euh, sûrement, serait déjà passé devant l'attaquant, mais en plus, il l'aurait réellement collé pour qu'il ne puisse rien faire. Et là, l'attaquant a le temps de contrôler et de chercher, en fait, à remiser. Euh, ce qui veut dire que tu as mis beaucoup de temps à intervenir. Euh, et depuis le début de saison, même si je sais qu'on a par rapport aux papiers qu'on fait, il y a des échanges sur Twitter, sur Facebook, etc. Euh, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Moi, je continue de penser que Marquinhos, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon. Voilà, il est, il est euh, moyen. Alors, il a encore des interventions comme celle qu'il fait, je crois, à Lille euh, aérienne. Euh, voilà, il y a encore des, des interventions intéressantes. Attention, il n'est pas complètement largué, mais sur ce qui faisait sa force avant, cette façon d'agresser cette, cette de, 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 le porteur du ballon, de ne pas permettre à l'attaquant de se retourner, je trouve qu'il est, il est en difficulté depuis le fameux match du Real. Euh, et et c'est quelque chose qui me dérange parce que, parce que en fait, c'était celui avant, dans beaucoup de matchs, qui permettait en fait la solidité. Et là, en fait la solidité, elle est plus due soit à des erreurs techniques adverses euh, voilà, ou, ou, ou des interventions un peu à la rage de Verratti qui vient tacler, de Vitinha plus que sur cette force de, de, de Marquinhos. Et, et on avait parlé du problème de le mettre dans l'axe. Est-ce qu'on le mettait dans l'axe Est-ce qu'on le mettait à droite Moi, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de doutes sur cette position dans l'axe parce qu'il ne permet pas au bloc... Euh, Est-ce qu'il est qu a tellement peur, justement, du déséquilibre dont on parlait et qu'en fait, il ne veut pas avancer Il se dit, bon, on va être en déséquilibre, donc moi, je vais reculer et couvrir. Mais en fait, c'est la pire des, 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 des façons de défendre. Et aujourd'hui... Moi, je le mettrais à droite parce que je pense qu'à droite, en se disant je suis couvert par Ramos, peut-être qu'il regagnerait cette agressivité et défendre en avançant. Euh, maintenant, est-ce que lui, il le vivrait mal d'être décalé à droite Voilà, c'est toute la question de ce PSG-là. Je
0: donne quelques stats sur Marquis euh, Clément et puis je te, je te lance juste, juste derrière. Marquis Nossier, il a touché 58 ballons. Il a fait 3 interceptions. Il a 3 duels gagnés sur 5, 3 ballons perdus, 7 ballons euh, récupérés, euh, Clément. Et c'est vrai que le. Sur, sur cette nouvelle défense à prendre, on a l'impression que Marquinhos est celui qui s'est le moins bien adapté, euh, même si euh, on peut aussi faire quelques reproches parfois à, à Ramos. Et, et ce, que, ce, que, ce que disait Yacine sur Ramos à la place de, de Marquinhos, euh, vu la lanterne de, de, de Ramos, je ne sais, sais pas si c'est si une bonne option. Euh, alors c'est vrai qu'il défend en avançant, euh, Ramos, c'est une qualité, mais euh, sur l'anticipation, sur la vitesse, j'ai peut-être un peu de doute, Clément. Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Mais en même temps, je
1: suis aussi d'accord avec ce que Yacine a dit, c'est-à-dire que euh, sur, sur ce qu'il est reproché à, à Marquinhos, moi je pense qu'il ne s'est pas fait encore à ce nouveau poste hybride parce que euh, ouais, il est souvent, euh, il est souvent euh, aussi, on le voit souvent dans l'entre-jeu, venir apporter son soutien, euh, soit, soit pour relancer le jeu parce qu'il n'y a pas de solution, soit en phase défensive. Donc je pense que dans son placement, euh, entre avancer et reculé, il est encore dans l'hésitation. Ça, ça, euh, ça se ressent pas mal. Euh, peut alors peut-être qu'il y a un problème euh, de leadership aussi. Peut-être qu'avec euh, un Ramos qui s'affirme à côté de lui, euh, qu'on sent très intégré dans le vestiaire, qu'on sent très intégré sur le terrain. Peut-être que et psy psychologiquement, au-delà du, du sportif, il souffre un peu de ça. Euh, ce n'est pas, pas une info, hein, c'est une question que je pose. Euh, et, euh, en revanche, euh, Ramos, dans, 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 dans l'axe, je ne suis pas convaincu parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse faire ce que Marquinhos fait aujourd'hui. À savoir euh, monter, accompagner dans le milieu de terrain, euh, proposer euh, des, sort euh, des, des solutions en sortie de balle un peu plus haut euh, dans l'entrejeu. Euh, il faudrait, faudrait réadapter le poste du coup, dans ce cas-là, parce que ce ne seraient pas les mêmes demandes qui seraient demandées à, à Ramos qu'à Marquinhos. Et puis, effectivement, en termes de vitesse, euh, pour le coup, c'est pas mal que Ramos soit couvert par Marquinhos de temps en temps. Euh, mmh. Il fait un très très bon début de saison. Ramos, moi j'aime beaucoup, il a complètement sa place dans, dans ce 11. Mais c'est vrai que par moment, on, voilà, on, on sait qu'il la joue à l'expérience, qu'il la joue un peu à l'intox, qu'il fait les petites fautes au bon moment, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit gars derrière lui pour, pour sauver les miches si jamais euh, il est un peu juste. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que ce, ce, cette, ces positions vont rester comme ça, telles qu'elles. Euh, en revanche, il euh, y, y a une adaptation à faire encore pour Marquinhos, parce que c'est vrai qu'hier, il n'y a pas qu'une fois, hein, tu as parlé de l'action où il se fait, euh, il se fait euh, déposer, mais deux, trois fois derrière, il y a la même quatre figures, et oui, il est encore, encore, euh, encore battu dans le duel. C'est euh, vrai qu'on n'avait pas grand-chose à lui reprocher les saisons précédentes. Là, c'est un début de saison un peu poussif. Voilà, Je pense que c'est un système qui doit travailler encore, et, et ça, va, ça devrait, je pense, ça va rentrer dans l'ordre, je pense.
0: On a parlé de, de 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 Marquinhos. On peut aussi parler de, de Danilo. Hein. Je, le, je le disais tout à l'heure, euh, deux, deuxième titularisation euh, consécutive pour le pour le Portugais, euh, qui avait été à l'époque replacé en défense centrale par par Thomas Touchel. et depuis aussi en équipe nationale. Hein, il, euh, il me semble que maintenant il joue en, en défense centrale. Tu me diras si je me trompe, euh, Yacine, sur euh, sur Danilo Pereira. J'ai quelques chiffres pour lui. Il a touché 69 ballons. Euh, cinq duels gagnés sur 7 euh, et simplement quatre ballons perdus. Et est-ce que ce ne serait peut-être pas ça la solution, euh, Yacine Peut-être que tout simplement mettre, euh, mettre Danilo euh, à la place de, de Marquinhos
2: ouais, Je n'irai pas, pas jusque-là parce que, parce que malgré ouais. tout, Marquinhos il a, il a une qualité de vitesse qui est, qui a, qui est importante dans, dans ce jeu-là. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, Danilo on l'a beaucoup critiqué. Euh, je pense qu'on n'avait pas tort alors peut-être qu'on a exagéré parfois euh, voilà, mais, mais je pense qu'on n'avait pas forcément tort
0: Paradoxalement, Yassine est beaucoup critiqué quand il est joué au milieu
2: En plus, ouais euh, mais, euh, mais pour ceux qui nous suivent régulièrement euh, depuis euh, février et notamment euh, le match aller du Real euh, et sur toute la fin de saison on a répété plusieurs fois que c'était peut-être le joueur le plus régulier euh, du PSG sur les 5 derniers mois avec Mbappé euh, et, même, et là quand tu fais appel à lui même si c'est 15 minutes même si c'est une mi-temps même si c'est euh, des petits matchs ou dans la rotation bah, en fait il est sérieux et il fait ses matchs euh, maintenant est-ce qu'en est que, euh, est que Ligue des Champions euh, ça, ça peut être une alternative mais une alternative réelle je ne parle pas en cas de suspension d'un joueur est-ce qu'il peut rentrer en concurrence avec les autres aujourd'hui je te dirais non parce que je pense que la, la meilleure défense à trois ça reste euh, Kim Pembe, Marquinhos, Ramos euh, Maintenant, est-ce que, est-ce que Galtier est capable, sur des mauvaises prestations d'un des trois, euh, de se dire, bah, écoutez, moi, j'ai Danilo, il est sérieux, il fait son taf, euh, bah, écoutez, si vous êtes pas au niveau, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, nous, on avait dit que dans les, on va dire, les premiers indésirables, les premiers noms qui étaient sortis, il était quand même dedans. Alors, on n'avait pas trop d'infos, mais il était, il était dans la liste des 10, 12. Et, euh, et nous, on avait dit que, il faisait pas pour nous partie, des joueurs qu'on devait en priorité euh, virer. Voilà. Et honnêtement, quand tu le vois là, depuis le début de saison, bah, ça confirme ce qu'on dit parce que, parce que voilà, le mec est sérieux, le mec fait ses matchs. Tu le mets au milieu. voilà. hier, il joue quand même défenseur central et les 20 dernières minutes, quand Ramos rentre, il repasse au milieu. Voilà, le mec, il dit rien. Il, continue, il taffe, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Tu as aussi besoin de joueurs comme ça. Tu ne peux pas avoir que... Euh, que des, 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 des Verratti ou des Vitignas au milieu ou même dans ton équipe. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien et c'est même très bien parce que ça, ça prouve aussi que le foot, c'est pas que... Euh, alors j'ai pas envie de dire le talent parce que j'ai pas envie de dire que Danilo manque de talent mais c'est pas que ça, c'est aussi le collectif, c'est aussi l'état d'esprit, le comportement et, et c'est une belle preuve de... Bah ouais, je suis peut-être intrinsèquement un peu en dessous des autres mais moi je suis sérieux, je fais mon taf et quand on ferme la moi je suis là quoi.
0: Oui, et puis on a l'impression Clément qu'il fait clairement partie de la rotation parce qu'on on, on voit aussi que Galtier Ramos, euh, il le laisse sur le terrain en général soit 60 minutes quand il est, il est titulaire un peu plus de 60 minutes euh, et quand il le fait rentrer comme hier c'est alors j'avais noté les, les remplacements mais je crois qu'il remplace euh, il remplace Verratti à la 60 à la 62e minute alors est-ce que ça veut dire aussi qu'il le préserve malgré son âge sans doute et puis il y, a, il y a le match mardi contre la Juve mais mais c'est vrai que dans cette rotation avec cette défense à trois Normalement, même si tu as quelques, quelques coups durs ou des coups de moins bien sur certains joueurs, tu as quand même euh, de quoi faire, notamment avec euh, Danilo, voire, euh, voire Mukele.
1: Bah, Danilo, c'est le grand vainqueur de la non-venue de Skriniar. C'est clairement mmh. euh, c est, c est le grand vainqueur de cette fin de mercato un peu ratée euh, bancale euh, dans le point de vue des arrivées. Sachant que Mukele a été recruté de base pour être la doubleur d'Akimi, le, le seul défenseur central aujourd'hui remplaçant, c'est Danilo. Euh, même
0: je si... que dans l'idée de, de Campos et de Ramos, c'était effectivement une doublure à, à Kimi, mais le côté poly polyvalent de ça. Miquelé fait aussi qu'il peut remplacer Marquinhos, qu'il peut remplacer Ramos, etc. etc. Et
1: puis, de, de toute façon, Danilo, je pense que euh, bon, on s'est tous rendu compte, même en sélection, qu'il y avait des milieux plus techniques, plus forts que lui. Donc, de, de, de fait, il s'est replacé en défense centrale. C'est aussi euh, l'un voilà, des meilleurs joueurs sur ces six derniers mois. Voilà, dès la deuxième partie de saison dernière, c'était l'un des meilleurs. Euh, on l'a déjà dit et, euh, et c'est aussi un joueur d'expérience c'est peut-être aussi ce qui joue en sa faveur c'est que c'est pas un jeune euh, il a de l'expérience euh, à la fois il a la bonne attitude le bon caractère et il a l'expérience donc euh, euh, dans, dans, ses, dans ses prises de balles dans ses interceptions dans, dans ses placements aussi parce qu'il se place pas trop mal en général il est plutôt bien placé euh, on sent que c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui est fiable ou genre fiable je sais plus quel entraîneur parlait de ça de joueur fiable je crois que c'était Tourelle à l'époque mais voilà. euh, c'est important, important d'avoir des joueurs fiables comme ça Et lui, il fait Merci. Très... Merci.
2: D'ailleurs, c'est lui qui l'avait mis en premier en défense centrale. Oui, exactement. Voilà.
1: Ah oui, parce que je disais tout à
2: l'heure, bah merci de m'écouter. Pas... Non, 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 parce que c'était pour faire le lien entre fiable, fiable et. Ouais. toujours le même, quoi.
1: Donc, euh... non, non, et puis dans tous les cas, même si. Euh... Tu sais quoi, si en Ligue des Champions, tu as la défense à 3 et qu'en en fin de match, un de ces 4, il faut bétonner un peu, il fera aussi rentrer Danilo en milieu. Il va encore dépanner en milieu, c'est sûr et certain. Et, euh... et voilà. Euh... Il apporte des garanties que d'autres encore n'apportent pas. Je pense qu'on. Voilà, je ne vais pas être trop dur envers Renato Sanchez mais pour l'instant voilà, il s'adapte, il s'acclimate il n'est pas encore à 100% et dans des, dans des rendez-vous phares dans des rendez-vous importants, s'il faudra faire des choix euh, que ce soit en défense ou, euh, ou en milieu bah Danilo il sera dans les 3-4 premiers noms à faire rentrer en cas de, en cas de pépin et, euh, et pourquoi pas hein, on sait la fragilité physique de Ramos la saison passée euh, une blessure ça peut vite arriver Kimpembe n'est pas non plus euh, exempt de toute blessure il a déjà été touché euh, il y a la Coupe du Monde, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, il peut aussi faire une grosse Coupe du Monde, Danilo. Donc, euh, je pense qu'il a, non seulement il a bien fait de rester, mais en plus, euh, il, a, il a une vraie carte à jouer cette saison.
0: Moi, je trouve que euh, Danilo, d'abord, c'est un, un bon mec. Ouais. Il a toujours le bon comportement. Moi, je suis toujours, euh, je suis toujours surpris par, euh, par le fait que des joueurs étrangers euh, parlent au bout de quelques mois déjà euh, bien le français. J'avais pas l'air très bien, il ne faut pas exagérer, mais. Mais, mais tu vois, il, il, a, il a fait l'effort fait de s'exprimer en français. Et je pense aussi que, que Danilo Pereira est très important aussi pour l'intégration des, 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 des jeunes joueurs portugais. Il a, je pense qu'il a été important pour euh, Nuno Mendes la saison dernière. Et je pense qu'il est tout aussi important pour Vitinha et pour aussi Renato Sanchez, qui est un peu, plus, un peu plus vieux, certes. Mais ça permet aussi aux joueurs portugais qui arrivent de compter sur un, une sorte de grand frère. Et effectivement, euh, il est, il est, il est enfin, professionnellement parlant, on n'a rien à redire de, de ce joueur, donc évidemment... Ils ont bien fait de, de le garder. On va passer au, au génie argentin. Hein Alors, je sais, que, je sais que Clément est fan, est fan de, du joueur. De,
1: de... Yacine, il pensait qu'on parlerait de Maradona. Putain, dommage.
0: <rire> bon, Yacine, qui aime les beaux joueurs et les beaux jeux, évidemment, apprécie si oui, aussi euh, Messi. D'autant plus que maintenant, il est, il est, il est chez nous. Mais c'est vrai qu'hier, il fait quand même un, un très grand match. On l'avait déjà vu aussi face à Toulouse. Face à Juste quelques stats sur. Euh, sur Messi, bah, déjà, euh, depuis qu'il est au PSG, il en est à. à en Ligue 1, en tout cas, il en est à 20 passes décisives. Euh, je crois qu'il me semble en 34, euh, en 34 ou 33 rencontres, je ne l'avais pas noté. Euh, et sur ces 20 passes décisives, il y en a 11, euh, il y en a 11 pour Mbappé, quand même. Ouais. C'est le pourvoyeur numéro 1 de, 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 de but. Euh, il est co-leader avec Neymar euh, sur les passes décisives. En, en championnat, ils sont à, à 6 passes D. Encore incroyable le match de, de Messi-Yacine euh, et, et notamment le but, le, le but d'Mbappé où il fixe tous, les, tous les, les, les défenseurs nantais et au dernier moment, il la glisse à gauche sur, sur Mbappé, ça fait but. Euh, J'ai quelques, quelques stats sur lui. Euh, il, il, il tire six fois, il bon, il cadre qu'une seule fois, mais il a touché 118 ballons hier, euh, Yacine. C'est énorme. Et euh, il passe de plus en plus de dribbles. Hier, il a passé neuf dribbles sur 13 tentés. Euh, il, a quand même, il a aussi gagné 9 duels sur 17. Par contre, il a, il a perdu 27 ballons, mais ça, c'est son jeu. C'est un peu normal, Yacine.
2: Oui, oui, il, en, il enchaîne bah, la bonne
0: façon. Ouais, si, juste avant de te laisser finir, parce qu'à chaque fois, je voudrais pas oublier de le citer. Évidemment, toutes les stats que je cite, c'est celui que j'avais dit au podcast, celui que j'avais nommé au podcast dernier. C'est le compte Twitter Paris -Stats Germain. Je le remercie de nous laisser utiliser ces statistiques. J'avais oublié de le citer la semaine dernière. Donc, voilà, euh, bah, je le redis et je te laisse la parole, Yacine.
2: Ouais, je disais, il, il enchaîne les bonnes prestations, mais, euh, mais encore une fois, il y a, y, a, y a un contexte avec ça. Alors déjà, on l'a redit, mais on va le redire, mais il a digéré son transfert. Euh, il a une préparation, puisqu'il est arrivé dès le début. Euh, et surtout, il est replacé au cœur du jeu. Donc, euh, ben c'est ce qu'on avait dit l'année dernière. Évidemment que l'année dernière, il y avait, il avait plein de choses. Il était, il était mal positionné au départ par Pochettino, mais en plus, il y avait tout ce qu'on a dit, la préparation le transfert, la nouvelle ville, la nouvelle ville, euh, la langue, bref, etc. Euh, oui, il y, y a plein de choses qui sont, qui sont mieux chez Messi, et notamment dans, dans ce que moi j'appelle le respect du jeu, c'est-à-dire que quand il faut lâcher le ballon, il lâche le ballon. Euh, il, il le lâche plus vite que la saison dernière. La saison dernière, j'avais l'impression que euh, même si c'est Messi, euh, moi on ne m'enlèvera pas de la tête qu'à un moment donné, même quand tu es Messi et que tu as 34 ans et que tu arrives dans un nouveau club, bah, des fois, tu forces les choses pour prouver que, euh, que bah oui, même, même au PSG, même à 34 ans, tu es encore capable de réussir. Et il y avait parfois un non-respect du jeu qui était, qui était flagrant euh, dans la façon de forcer pour aller chercher des tirs, dans la façon de forcer pour jouer à l'intérieur du jeu, etc. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux, même si sa relation avec Hakimi, je continue de dire qu'elle doit être améliorée et qu'elle pourrait être améliorée. Euh, évidemment. Par contre, a... A euh,
0: sur sa relation avec Mendes, on a l'impression que. Il privilégie cette relation, est-ce que, est -ce que ça peut devenir une relation comme ce qu'il avait eu avec Jordi Alba à, à, à Barcelone
2: selon toi Oui parce qu'en fait le, le, le problème entre guillemets de Messi, euh, qui est un problème parfois mais qui, est, qui a souvent été à son avantage, c'est qu'en fait dans son orientation de corps et de jeu, euh, c'est son jeu, c'est-à-dire de se servir de l'appel du latéral droit pour fixer à l'intérieur et soit échanger très court à l'intérieur, soit aller chercher le latéral qui plonge dans le dos de la défense donc c'est logique en fait que cette, cette relation elle s'améliore de match en match parce qu'en plus Mendes euh, euh, progresse aussi dans son rôle, euh, il prenait avant beaucoup le ballon arrêté pour faire des différences qu'il est capable de faire, on l'a dit ici euh, arrêté, il est, il est phénoménal euh, mais il commence aussi à partir un peu plus tard euh, pour plonger dans le dos de la défense parce que, bah parce que Mbappé, Neymar Messi, euh, Sarabia bah, ça échange beaucoup à l'intérieur, ça attire et donc ça libère les couloirs. Ce sera toujours une relation privilégiée, le, le latéral gauche avec Messi. Euh, mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un travail à faire sur, sur le latéral droit parce que si tu es capable de faire les deux, de varier, ce sera encore plus important et lui aussi trouvera d'autres espaces à l'intérieur du jeu puisque à tout moment, les, les adversaires se diront attention, il y a Mendes qui va plonger, donc il va falloir fermer. Il peut lâcher sur Hakimi, donc il faut rester à gauche. Et finalement, au lieu d'avoir 5 joueurs. De, sur 20 mètres à l'intérieur du jeu, tu ne vas plus en avoir que 3, puisqu'il y en a 2 qui vont aller fermer à droite et à gauche. Donc, tout ça, c'est important. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans son, dans son expression, euh, dans, je parle de son jeu, là, pas, euh, pas, pas son expression euh, orale, euh, on le sent quand même beaucoup mieux là où il est positionné, parce qu'il a plein de relais. On voit, parce que là, tu parlais des passes décisives euh, sur Mbappé, euh, mais il y a aussi un relais qui est hyper important pour lui, c'est Verratti. Euh, sur, les,
0: sur les buts récents à l'avant-dernière passe il y a
2: quasiment toujours eu, euh, toujours eu Verratti, tu as raison Bien de, de... Et, et en fait Verratti cherche souvent Messi sur cette première relance et quand Messi se retrouve en difficulté il recherche souvent Verratti pour pouvoir ressortir et donner de l'air, donc il y a aussi cette relation là qui est en train de, de, de prendre de l'importance même si c'est une des relations qui, était, qui existait déjà l'année dernière et qui était, euh, qui était déjà importante mais plus dans le sens Verratti-Messi aujourd'hui elle est dans les deux sens voilà, plus sa relation avec Neymar. Euh, et je dirais sa relation avec Mbappé qui existe quand Neymar n'est pas là. Donc voilà, il est en train de créer des connexions. Et je, je pense qu'on est sur, sur, sur quelque chose de, de. où ça va être encore, encore mieux sur les semaines à venir. Voilà, malheureusement, avec une Coupe du Monde qui va arriver au milieu et qui peut après poser des problèmes.
0: Ah ouais, oui, ouais, ça, 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 euh, voilà, ça peut aussi bien se passer. Il peut oui, aussi oui. revenir avec. Euh, voilà, on verra ça en, en, fait, ça en, sera, en Ce ne sera pas pour le PG.
2: Il y, a de, il y a beaucoup de clubs qui vont être concernés par, euh, par cette après-Coupe du Monde. Hein.
0: Surtout, que, surtout que juste après la fin de la Coupe du Monde, tu bascules sur le mercato d'hiver. Donc, euh, il y a possibilité aussi, si des joueurs se blessent en Coupe du Monde, s'il y a des méformes, etc., de pouvoir réajuster ton, ton effectif courant du, du mois de juillet. Clément, toi, le, le grand fan de, de Maradona, fan de Messi, de, de, fan de l'Argentine, fan de, de la viande argentine aussi, des barbecues argentins. Je vais faire toute la liste.
1: Ça m'en <rire> fait.
0: Ça m'en on, 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 on Carlos de du, du
1: Volver. Ça m'en fait des points communs avec Yacine, du coup.
0: <rire> et je disais, pour qu'on pas entendu, on s'allie Carlos du, du, ah du oui. Volver, le célèbre restaurant argentin euh, à Paris. Euh, oui, bah, évidemment, euh, Clément, hein, tu as, as apprécié le, le match et, 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 et globalement, son, son, depuis le début de saison, comme l'a dit Yacine, c'est vraiment un Messi différent, vraiment.
1: Oui, effectivement. Euh, bon, déjà, juste rapidement sur sa relation avec Hakimi, il me semble que le troisième but du PSG hier, c'est euh, une ouverture de, de Messi pour Hakimi, euh, qui centre ensuite pour Neymar. Donc, il euh, y a quand même quelques échanges qu'on ne voyait pas forcément avant. C'est vrai qu'avant, il y avait un vrai boycott. Je ne sais pas si c'était volontaire ou involontaire. Là, il, il, est, il, est encore, il est encore perfectible et on peut encore l'améliorer, mais globalement, il y, a, il y a quand même du mieux. Euh, Au-delà de tout ce qui a été dit sur son placement, euh, etc., sa, sa capacité à réaccélérer, à éliminer de, de mieux en mieux... Moi, ce que, ce que, ce que j'admire chez lui, c'est son côté altruiste. C'est-à-dire que le mec, il arrive, c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du foot, peut-être selon certains. Voilà. Il arrive, il pourrait être crevard, vouloir tout croquer et tout. Et en fait, c est, c est, il, voilà, il respecte le jeu. C'est notre meilleur passeur. Il, il, c'est caviar sur caviar. S'il a le choix, presque, contre marquer et offrir, ben, il offre à chaque fois. Plusieurs fois, il, il, il sert quand il, quand il peut y aller tout seul. Donc ça, c'est vraiment le... Le côté qui, qui, qui est bien chez lui, c'est qu'il dégage sur le terrain presque ce qu'il ne dégage pas sur, euh, en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'il dégage sur le terrain une générosité, une implication, euh, un, un sens du collectif que, que sa personnalité ne renvoie pas toujours. C'est vrai qu'il est très renfermé, ce n'est pas le mec qui va aller saluer les supporters, qui va aller, aller haranguer la foule, qui va montrer un amour indéfectible pour le PSG. Par contre, sur le terrain, il respecte le jeu. C'est peut peut-être l'un des trois ou quatre joueurs qui respectent le plus le jeu de par, ce, de par euh, tout ce qu'il offre aux autres et, et euh, ce qu'il qu génère comme action et comme but donc ça c'est vraiment moi le côté que j'admire le plus c'est que tu, tu mettrais à sa place un, un bon, je ne critique pas les autres trucs mais tu mets même un Neymar ou un Cristiano Ronaldo ils ont peut-être moins cette dimension collective qu'un Messi qui lui est vraiment est là pour faire son métier et moi c'est vraiment ce que j'admire beaucoup euh, en ce début de saison chez lui après, euh, après sur le jeu pas, pas grand chose à ajouter voilà, tout... ah oui ce que je veux ajouter aussi c'est qu'il inspire le respect énormément de ses, de ses partenaires, parce que évidemment, on l'a tous remarqué, mais dès qu'il est disponible, c'est lui, lui qu'on trouve, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si, que ce soit Kim Pembe, Mendes ou Neymar, si Messi est libre, ce sera Messi qu'on trouve. Il inspire aussi le respect des arbitres et des adversaires. Euh, dès qu'il y a une faute, dès qu'il y a un contact sur Messi, ça siffle. Et ça peut paraître anodin, mais ça, ça change d'autres joueurs, où c'est vrai que Neymar, par, par, parfois, est, est souvent pris en tête de tueur par les arbitres. Et souvent, ça... Je ne dis pas que ça change le scénario des matchs, mais voilà, ça, ça, ça crée des, des situations un peu défavorables pour nous. Messi, il inspire le respect et des adversaires et des arbitres.
0: C'est aussi Clément parce que Messi n'a pas le même comportement que Neymar. Quand il subit une faute, bon, il n'en fait pas des tonnes, il se relève. c'est quelqu'un qui parle rarement à l'arbitre et quand il lui parle, c'est jamais de manière agressive. Ouais, Je pense que c'est
1: aussi pour ça que c'est pas, pas, pas un tricheur. Il simule pas trop. Visiblement, pas. il n'inspire as, pas trop le respect des supporters nantais qui lui ont balancé des piles sur la planche.
0: J ouais, j'ai vu ça. Et d'ailleurs, même, même quand boire est scandalisé.
1: Ouais. Ouais. Alors, déjà pour balancer des piles sur un joueur tout court, faut être, faut être débile. Mais quand t'aimes le foot, balancer des piles sur Messi, il faut, faut vraiment pas avoir grand-chose dans la tête. Donc, euh, ah, euh, euh, donc voilà. Non, non, mais sinon sur Messi. En plus, c'est vrai que la connexion avec Mbappé elle marche super bien. C'est important de le souligner. On a fait tout un début de saison des podcasts et des émissions et des débriefs sur euh, la relation privilégiée Neymar-Messi, Mbappé qui se sont un peu boycottés de côté, etc. Bon bah. Je pense que Mbappé serait bien inspiré de servir autant Messi que Messi ne le sert. c'est vrai que sur les matchs précédents,
0: parfois, il lui croquait 2 3 ballons. Euh, bon, bah a... euh, c'est vrai que la saison dernière, alors c'est vrai que Neymar, c'était quand Neymar était blessé. Il y avait déjà un vrai début de compétitivité entre Messi et Mbappé, mais on ne va pas non plus raconter l'histoire. Même quand ils étaient parfois tous les trois, ça s'est changé. Alors moins, oui. effectivement, mais Messi quand même, quand Mbappé est mieux placé que Neymar, en général, il ne va pas hésiter à à servir Mbappé et là vous avez raison ils ont tout intérêt tous les trois à s'entendre parce que si tous les trois euh, jouent les uns pour les autres honnêtement ça peut être même stati même au niveau de leurs propres statistiques hein. en termes de passes décisives ou buts chacun chacun trouvera chacun trouvera son bonheur et évidemment on a hâte de voir le match de de, de mardi face à une vraie opposition même si on reparlera de la Juve euh, tout à l'heure <rire> c'est une vraie opposition vu le match qu'ils ont fait ce week-end mais euh, mais ouais on est tous très heureux que que Messi a retrouvé un peu ce, ce qu'il a fait le, le joueur qu'il était à, à, à Barcelone finalement et qu'on n'a pas beaucoup vu la, la, la saison dernière. Euh, pour revenir sur le milieu de terrain, on va, on va passer à d'autres joueurs. Euh, rapidement, Vitinha qui se blesse à la ouais, 30, 30e, aux alentours de la 30e minute, euh, <rire> sur une faute, de, je ne me rappelle plus euh, du joueur. Euh, c'est pas le frère du Brésilien qui joue à Lyon, c'est ça C'est lui, c'est lui. Ça hein si, si c'est bien. Oui, oui, c'est euh, donc, carton rouge pour le, pour le joueur nantais. Euh, Vitignac qui sort. Alors, au début, on a parlé d'une torsion. Ensuite, ça a été beaucoup plus rassurant. On l'a vu sortir sans béquille. Apparemment, il s'agirait d'un coup. Donc, ils l'ont sorti par précaution. On espère qu'il sera, qu sera disponible mardi. Pourquoi on espère Parce que euh, Yacine, tu vas pas me démentir. Il commence à devenir indispensable euh, le petit Vitignac, que ce soit face à, à Toulouse et les, et les 30 premières minutes face
2: à, face à
0: Nantes. Honnêtement, euh, ça va être difficile de le sortir du 11, euh,
2: Yas. Ouais parce que parce qu'en fait on est encore dans un joueur alors lui il a la qualité technique en plus mais on est encore dans un joueur qui a une intelligence de jeu et un et un et un goût du collectif qui est très prononcé et voilà il est prêt à à faire des compensations pour les autres euh, en fait à être dans l'ombre mais comme en plus il a une qualité technique en fait il est pas que dans l'ombre il est pas là juste pour compenser il est là aussi pour jouer euh, et on l'a vu sur sur euh, certains échanges avec Verratti notamment voilà, techniquement, il parle le même football. Mais après, il est capable de, de compenser des déplacements, d'être à droite, d'être à gauche, de plonger dans le dos de la, des, des milieux de terrain si Neymar ou Messi décrochent un peu plus bas. Voilà, c'est celui en fait, qui apporte l'équilibre, mais pas l'équilibre au sens où on l'entend défensivement, etc. L'équilibre collectif du positionnement de l'équipe. Voilà, Il faut toujours avoir des joueurs hauts, des joueurs profonds, des joueurs entre les lignes. Euh, et, et en fait c'est lui qui le fait quand à un moment donné les, les joueurs un peu plus euh, huppés parce que ça reste quand même un jeune joueur Vitina, euh, bah, décident de décrocher dans le cœur du jeu pour venir organiser pour, euh, pour aussi sortir des, 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 des défenses, se donner de l'air et c'est lui qui vient compenser euh, voilà et en fait il, est, il, est, il devient important avec le ballon mais dans tout ce qui s'est passé depuis le début de saison et ce que je disais en début c'est à dire cette équipe qui a beaucoup joué ensemble euh, il devient, euh, oui, essentiel dans ce rôle-là, dans ce rôle, dans ce rôle euh, de, de, de joueur d'équilibre en fonction de ce que va faire Messi, de ce que va faire Neymar, de ce que va faire Verratti aussi. Euh, et, et ouais, parce qu'encore parce que, une fois, le football, c'est un truc collectif. Et, et, et franchement, on l'a vu quand il n'était pas là. Alors, je redis ce que j'ai dit rapidement. On ne saura jamais ce que ça aurait donné contre ce Monaco-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la moins... Bonne prestation collective du PSG cette saison, elle correspond à un moment donné où Vitinha n'est pas là. Ça, c'est le constat. Après, on en fait ce qu'on veut. Euh, voilà, et puis hier aussi, hier, malheureusement, bah ouais, parce que Renato, quand il rentre, il souffre de la comparaison. Donc, euh, non seulement Vitinha devient euh, bon et presque indispensable, mais en plus, aujourd'hui, ceux qui prennent sa place à un moment donné dans le match, dans ce rôle-là, n'apporte pas non plus ce qu'on attend. Donc, ça fait euh, un double effet euh, visuel, tu vois. T'as l'effet, euh, il est bon, et t'as l'effet, euh, ah ouais, mais lui, il le remplace, mais ah ouais ça, on voit tout de suite la différence, donc c'est encore pire. donc et ouais Ça rappelle bon.
0: ça, ça, ça quand on avait uniquement au milieu que Verratti en joueur technique, etc., ah ouais. et quand il sortait, on avait souvent fait la... Euh, la critique notamment quand il y avait Herrera euh, au milieu de terrain et, et, et sur Vitinha, je ne sais pas ce que tu en penses Clément, euh, Yacine parlait souvent euh, d'ailleurs de Herrera parfois qui se cachait pendant le match, Vitinha a l'impression que c'est tout le contraire et surtout c'est un joueur qui est constamment en mouvement et qui, qui <coughs> est toujours en train de proposer une solution, là où la saison dernière effectivement parfois il y avait 10 mètres entre les joueurs ou 15 mètres entre les joueurs et on, on, et on se disait Verratti est tout seul et il... Voilà, uh, Riolo se moquait de lui en l'appelant le tourniquet, mais quand, quand tu n'a pas de solution, moi je préfère qu'il tourne sur lui, qu'il garde le ballon, plutôt qu'il la balance à 50 mètres et, et, et que c'est récupéré par un, par un joueur adverse. Donc c'est vrai qu'on a vraiment le penchant, Vitinha c'est un peu le penchant de, de Verratti au milieu de terrain, et quand il n'est pas là, et d'ailleurs même hier il en parlait, on viendra sur Sanchez avec Clément, euh, voilà Sanchez euh, ça fait quelques matchs que euh, as l'impression qu'il n'est J'allais dire perdu, c'est un peu méchant, mais en tout cas, il n'est jamais dans le bon timing. <rire> jamais dans le bon timing. Et c'est vrai que, quand tu le compares à Vitinha, il y a un océan entre, entre les deux. Mais il vient d'arriver, euh, comment il s'appelle, Sanchez, à être encore un peu patient.
1: C'est vrai que sur, sur Vitinha, moi, je me suis surpris hier plusieurs fois dans le match, à le voir super haut sur le terrain, à proposer très très haut des, des solutions. Et c'est hyper étonnant. Quand tu as un milieu à deux, tu te dis, bah, les deux ils vont être côte à côte, etc., non, lui, il a pas peur d'aller, d'aller se projeter, d'aller proposer. Euh... Après, le, le, le bémol de ce de figure, encore une fois, c'est, euh, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit dépendant de ce, ce binôme-là. C'est-à-dire que là, on, là, on a l'impression que si, si Vizina n'est pas là, ça y est, c'est la panique, etc. Et ça ne devrait pas. Alors, euh, bon, il y, y a deux milieux qui viennent de signer. Moi, je, je pense que Fabien ruiz ça va le faire relativement bien. Je, 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 on n'a aucune certitude, encore une fois, mais je, je pense que, en termes de garantie de, de de fiabilité pour le coup encore une fois je pense qu'il sera pas mal euh, et il faut, faut rapidement je pense qu'il faut rapidement galter un, un stade des alternatives dans ce milieu surtout qu'on ne soit pas dépendant de, ce, de ça peut être le milieu titulaire évidemment pour le, pour le moment ça l'est largement mais en même temps il faut absolument qu'on soit capable d'aller jouer à Turin avec Fabian Ruiz et Vitinia en milieu avec Verratti et, euh, et Fabian Ruiz euh, et moi je trouve c'est dans ce système là et à, compte tenu du mercato du club il euh, ne faut surtout pas qu'on soit dépendant de, de Vitinia Verratti on l'a vu on sait que Verratti euh, il a rarement fait des saisons entières euh, il l'a fait la saison dernière mais il a rarement fait des saisons où il ne s'est pas blessé la Vitinia il prend un coup hier et il euh, ne faudrait pas se retrouver dans des cas de figure où plusieurs saisons on s'est retrouvé euh, quand on n'avait pas notre milieu à 3 ou nos, nos deux milieux en panique à bord etc là où, justement on avait plein de milieux de qualité alors oui Renato Sanchez n'arrive pas encore à s'intégrer mais faut, faut, je pense que c'est l'axe de travail là dans ces prochaines semaines c'est d'instaurer de, des rotations qui fonctionnent aussi bien que, que Vitignia Verratti
0: sur sur j'ai quelques stats. Hein. Euh, il, a, il a eu deux, deux duels hier, euh, il n'en a gagné aucun. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il perd six ballons, il en récupère cinq. Mais c'est vrai que euh, sur la façon, pour l'instant, alors il a pas eu une, il a eu une préparation un peu tronquée parce qu'il est resté longtemps euh, du côté du Losc. Il pouvait pas jouer parce qu'il était en instance de, de départ. Il négociait avec deux clubs en même temps, c'est jamais facile. Euh, je rappelle qu'il négociait en même temps avec le Milan et le et le Paris Saint-Germain, même si euh, rapidement il a il a fait son choix. Euh, je veux dire un mot sur, sur Sanchez rapidement euh, Yass avant qu'on passe à, à Mbappé ouais
2: moi bon, ce qui me dérange c'est euh, la peur hein, je trouve qui que, qu dégage euh, on l'a connu et, et je le répète hein, pour ceux qui l'ont un peu suivi même si, même si c'est un échec au Bayern euh, même au Bayern voilà, il tentait, il percutait alors ça ne marchait pas forcément euh, et là on a vraiment l'impression qu'il ne veut pas être celui qui va perdre le ballon qui va amener un but il ne veut pas être celui qui euh, dérègle un peu le truc. Et du coup, en fait, il, il déjoue complètement. Ouais. Il n'apporte pas ce qu'il doit apporter par rapport à ses qualités. Mais il n'ose même pas essayer d'apporter.
0: Yacine, quand tu parles, j'ai l'impression que tu parles de Garby la saison dernière ou de Simons quand on se disait que quand il rentre, euh, ils, ils sont un peu bridés. Parce qu'effectivement, peut-être déjà impressionnés par les grands joueurs qui sont autour d'eux. Et surtout, la peur, de, la peur effectivement de faire la boulette qui, qui
2: soit amènerait un but ou une faute dangereuse, etc. Ben, quand on voit le jeu, le, les deux derniers matchs de Sanchez, c'est la sensation que ça donne. Euh, cette idée de mettre le ballon derrière souvent, de pas forcément percuter. Euh, il, a, il a fait une ou deux montées, ball au pied, mais c'est des montées où il y avait personne devant lui. C'est pas une montée où il se dit tiens, il y a deux joueurs, je, je percute pour éliminer parce que derrière il va se passer quelque chose. C'est vraiment il y a personne, je peux faire 40 mètres donc je fais 40 mètres. Mais après il se passe rien. Voilà, et il, y a, il y a un manque de prise de risque. Et moi, c'est plus ça qui me dérange parce qu'en parce qu plus, ils rentrent dans des, dans des périodes de match où, bon, à moins d'une catastrophe, on sent bien que le match est pratiquement plié. Euh, c'est pas toi qui va euh, quand même renverser, euh, permettre à l'équipe adverse de se réveiller et de renverser le match. En gros, ce que tu expliques, c'est qu'il peut, il peut prendre un peu plus de
0: risques. Oui. Euh, voilà, c'est c'est pas vraiment le Renato Sanchez de ses meilleures saisons à Lille. Quoi, en fait.
2: Mais tu vois, et puis par exemple, l'année dernière, il y a eu des matchs où le PSG était ric et tu te dis effectivement... Là, tu vois, par exemple, le match à Lens, le match à Lorient. le match, voilà, Il y a des matchs l'année dernière où, effectivement, tu te dis, le mec qui rentre, il n'a plutôt pas intérêt à prendre de risques parce que s'il est celui qui perd le ballon du 2-1 et que tu perds le match, tu pas bien. Mais là, tu rentres, il y a toujours 2-0, 3-0. Euh, il y a une équipe qui tourne, il y a une équipe en face qui, qui, qui est en train de tirer la langue parce que, déjà, elle a beaucoup donné. On est en fin de match et en plus, elle perd. Donc, tu es quand même dans des conditions plutôt idéales pour rentrer. Et là, tu n'oses même pas. Et moi, ce qui me dérange dans le foot, c'est toujours ça. Il joue à 10. En à plus. 10. En plus. Donc, le fait de ne pas oser, ça démontre quand même une… Enfin, voilà, quelque chose qui… Moi, c'est vraiment ce qui me dérange le plus. C'est-à-dire que je préférerais qu'il tente des choses et qu'il rate, que de me dire… Non, mais là, le mec, il... enfin, on dirait un joueur, comme tu dis, un jeune de 18 ans qui fait ses premières minutes et qui se dit… Tu vois, je vais te dire franchement, je pense même aujourd'hui qu'un Zahir Emery tenterait 10 fois plus que ce que fait Renato Santino.
1: En plus, je dis, dis c'est super frustrant parce que euh, à, à ceux qu'on quand, quand serait là ça, à, à signer, à qui on a dit, ouais, c'est une très très bonne recrue, euh, il va promettre, etc. Et ne le connaissaient pas forcément, là ils te disent, mais c'est qui ce mec, euh, etc. Donc c'est c'est frustrant. Et l'autre l'autre inquiétude que j'ai pour lui un peu, euh, j'ai pas du tout envie de l'enfoncer, mais c'est que il y a quand même des très bonnes recrues encore une fois qui viennent de signer. Et je ne suis pas sûr que Carlos Soler il mette autant de temps à, à rentrer dans l'art de, de, du match ou à tenter des choses. Je pense. Je ne suis pas sûr. Fabian Ruiz, pareil. Donc, euh, il ne restera pas, euh, on va dire, numéro 3 comme ça, euh, éternellement. Il y, a, il y a des joueurs là-vite qui vont, qui vont s'imposer, qui sont prêts physiquement, eux. Parce que Carlos Soler, je crois qu'il a eu une vraie préparation. Fabien Ruiz, j'ai un doute, mais je crois aussi. Euh, donc, donc euh, il a été
0: mis un peu de côté parce qu'on l'a renforcé avec oui. les euh, donc, du coup il me semble qu'il a eu quand même euh, voilà, il, a, il a été mis un petit peu de côté mais bon ça, voilà. ça, ça, ça donc, bien donc,
1: euh, donc, donc effectivement euh, effectivement si, même demain si en Ligue des Champions euh, là je te le dis demain on joue en Ligue des Champions Côte-de-la-Juve là ce soir euh, à ton avis entre Danilo et Renato Sanchez il met qui en milieu si n'y n'est pas là moi bah, je ne suis pas sûr qu'il mette Renato Sanchez hein. donc tu euh, veux voilà. dire
0: après il faut après pour voir la, la, la forme de solaire et la forme de Ruiz bien effectivement sûr. Soler je, je pense qu'il a joué avec, euh, avec Valence ouais. il me semble qu'il a, qu a joué lui bien Ruiz c'est un peu plus difficile et ce qui est surtout surprenant chez Edad Sanchez ce qui faisait sa force notamment à Lille c'était qu'il mettait beaucoup d'impact physique et c'est vraiment ce qui lui manque aussi depuis, de, depuis qu'il a intégré le PSG euh, et effectivement parfois même en, en entrée de jeu quand le score est largement acquis l'impression qu'il n'y a pas de plus-value lorsqu'il rentre maintenant c'est le début encore une fois euh, Renaud Sanchez, c'est un excellent Bien joueur et on espère qu'il montera, qu montera crescendo. Je euh, voulais que vous disiez un petit mot sur, sur Sarabia qui, ah ouais. qui, 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 oh, qui a fait son match quand même, malgré tout. Euh, toujours un peu le joueur de l'ombre, le joueur du, du sacrifice, on va dire, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais, euh, mais il fait le job quand même, Sarabia, quand il a ligné.
1: Une... Moi, je
0: trouve,
1: trouve, trouve qu'hier, il a été super utile. Euh, je ne sais plus, si c'était son dernier match ou ça, ça en avant, dernière rentrée, qui n'avait pas été Incroyable. Moi, je trouve, hier, de ce que j'ai vu, euh, bah, j'ai vraiment bien, bien aimé, surtout défensivement, où vraiment, là, il s'est vraiment euh, imposé comme un troisième milieu en phase défensive. Il a vraiment accompagné l'équipe. Euh, euh, voilà, On le savait, hein, on en a déjà parlé en début de saison. Ça sera la petite nuance quand il y aura Sarabia et pas Sarabia. Euh, quand il y aura Sarabia, il y aura deux joueurs qui ne défendront pas au moins. Donc, quand il y aura pas Sarabia, il y en aura trois. Hier, vraiment, il l'a prouvé et il l'a prouvé de manière efficace parce que non seulement il coupait des circuits de passe adverse, et il y voilà, avait une vraie présence en milieu supplémentaire, et en plus il a récupéré des ballons, notamment le premier qui offre le but à, après oui. euh, non, non Il a fait un vrai travail de long, même avec le ballon, et c'est intéressant ce qu'il a fait hier. Euh, donc euh, vraie, vraie utilité pour moi euh, de ce joueur, franchement chapeau, parce qu'il a fait un, un vrai bon match hier.
0: C'est vrai Yacine que hier, quand on entendait un peu les commentaires, on sur Twitter, euh, sur la partie offensive, beaucoup parlaient de Messi et d'Embappé. De euh, moins de, de Sarabia, c'était déjà le cas hein, lors des deux premiers matchs quand, quand Mbappé était, était, pas, était blessé. Il avait fait des bons matchs, mais on n'en parlait pas beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation rapidement hier, Yacine
2: ben, Je trouve que c'est euh, là aussi un joueur de collectif, voilà. Il fait les efforts pour défendre. Euh, il fait les appels. Euh, l'action tu vois le truc c'est ce qui est, je trouve moi ce qui est fort chez Sarabia c'est que et je pense qu'au fond de lui encore une fois c'est pas une info c'est un ressenti mais je, je pense qu'au fond de lui il sait qu'il y a certains appels qu'il va faire il va pas être servi mais il les fait quand même et notamment sur l'action du but d'Mbappé quand c'est Messi qui le sert euh, il pourrait très bien s'arrêter avant parce que tu sens bien que Messi il va servir Mbappé euh, mais en fait il fait l'appel et c'est ce qui permet euh, aux défenseurs de ne de, de pas se mettre euh, à deux ou à trois sur Mbappé. C'est le fait que lui continue son appel, même si c'est qu'il va pas être servi. Euh, et d'ailleurs, sur le but, on le voit, il, est, il, est, il, est, il poursuit son action jusqu'au bout. Il est devant Mbappé pour presque lui donner, encore une fois, euh, pour aller finir lui. Alors, c'est Mbappé qui, qui termine. Mais, mais voilà, c'est est un joueur qui, est, qui, en gros, respecte le jeu. Et il se dit pas, euh, je vais pas faire cet appel-là euh, parce que j'en ai marre de faire des appels dans le vide, parce que je ne vais pas être servi. Il se dit, bah en fait, c'est le jeu, je fais l'appel. Si on me sert, c'est bien. Si on ne me sert pas, tant pis. Mais en fait, moi, je, 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 je suis là aussi pour créer des choses. Voilà. Encore une fois, cet état d'esprit de collectif, Ouais peut-être qu'il est un peu moins talentueux que les autres. Euh, et Je ne pense pas que plus ce soit le talent, c'est plus même... Euh, il a un déficit quand même de, de vitesse-puissance euh, au très haut niveau. On en avait déjà parlé sur certains duels où tu sens qu'il manque un peu de, de puissance. Par contre, dans ses déplacements, dans son intelligence de jeu, euh, dans sa capacité à, à, à aider le collectif, à lui aussi, voilà. Et, 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 et tu vois, c'est aussi, rapidement, je termine là-dessus, C'est euh, pour moi, le symbole de ça, et on le voit tout le temps, hein, quand c'est Sarabia, euh, il y en a deux, c'est le match du Real, où il n'y avait personne, ni Mbappé, ni Neymar, et je rappelle que Sarabia était là. Euh, ouais. Et c'était une, une des bonnes prestations du PSG, collectivement. Euh, et il y a aussi, cette idée que lui est parti chercher du temps de jeu l'année dernière, sans se prendre la tête, en disant « Ok, bah vous comptez pas sur moi, vous comptez pas sur moi. Bah, moi, je vais pas rester sur le banc à attendre 38 journées. Je vais aller au sporting et puis il se passera ce qui se passera. C'est après ok, mais en tout cas, je vais le faire. » Et en plus de ça, il l'a fait en s'investissant à fond, puisqu'il a non seulement des stats importantes, mais il a fait des très bons matchs là-bas. Il a, il a vraiment impressionné beaucoup de monde. Euh, il a gagné sa place en équipe d'Espagne aussi, voilà, c'est des mecs qui, qui comptent. Voilà. C'est peut-être moins spectaculaire que d'autres, mais, mais c'est des joueurs dont tu as besoin. Et tu vois, tout, tout ce qu'on disait sur les autres, là, les Danilo et tout, c'est aussi un joueur, bah, quand tu le fais rentrer ou quand tu le mets titulaire sur un match un peu moins important avant la Ligue des Champions, bah, tu sais que tu peux compter sur lui, le mec, il va faire le job. Quoi. Messieurs, je, 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 je voulais
0: qu'on parle de Mbappé, mais on ne va pas le faire, si on n'a plus de temps. Euh, oh. euh, parce que j'ai oublié de, de, de faire l'annonce en début de podcast. Euh, je pense que les auteurs vont être très contents et les spectateurs de YouTube aussi. En fait, il y a une deuxième vidéo qui arrive juste derrière. Donc euh, là, on a fait la première partie sur, la, sur les matchs de Ligue 1. Et on a deux autres chroniqueurs qui arrivent. Euh, je vous les présenterai. Donc, euh, on va s'arrêter là pour le match. Je vais remercier Clément Pernia. Euh, je rappelle, Clément, il, il est partout. C'est le, ah. le, enfin, voilà, est, est le mec du. C'est l'homme du paf, Clément Pernia. Merci hein, d'avoir été merci avec nous. Merci à
1: vous. Euh, et Clément, bon, et merci à et
0: vous Merci beaucoup, Clément. Euh, Yacine toi tu restes avec moi et, euh, et on va faire une, une deuxième partie donc on va stopper là pour aujourd'hui et la deuxième partie apportera sur euh, la Ligue des Champions et le bilan Mercato avec nos, nos intervenants donc je vous dis à tout de suite et pour Clément je te dis à bientôt salut tout le monde